0: Oli, No encontré mis audífonos hoy. Así es que será así. También por eso llegué tarde, andaba buscándolos. No sé dónde los dejé. Ya llegó Bruno. Lo voy a invitar para que empecemos. ¡Ah! Ya te mandé la invitación, Bruno. Hola, hola. ¡Hola, Bruno!
1: Hola. ¿Se ve así o se ve chueco?
0: No, ahí estás de lado. Este de lado. ¿no? Sí, no. así.
1: Así, ¿verdad? Sí. Ok, ahí estamos menos. Sí. Sí, ¿verdad?
0: Sí, creo que sí. ¿Me Hola. oyes bien? Es que no encontré mis audífonos. Te oigo súper bien, ¿eh? Ah, perfecto. Yo te escucho un poquito bajito, pero leve.
1: Ah, sí, es de este, uh.
0: Tal vez okay. sí. Es bueno. Me acerco.
1: Eso. <risa> Ver, Oye, Bruno,
0: pues qué gusto tenerte por acá, primera vez que estás ah, sí, acá. No,
1: es cierto, he estado siempre así como de repente, pero no como, como entrevistado. <risa>
0: <risa> Oye, y pues para que te vayan conociendo, quienes están hoy, pero aparte quienes te van a ver más tarde, seguramente, luego los lives los ven después, ya que están subidos. Claro. Cuéntanos un poquito de ti, preséntanos, háblanos de ti, qué haces, quién eres, mm -hmm. por qué este tema.
1: Claro. Ay, pues gracias. Mira, eh, bueno, básicamente, eh, preguntas difíciles, ¿eh? <risas> eh, Bueno, siempre me gustó mucho la filosofía y la filosofía aplicada, ¿no? Un poco el tema de qué es esto de la realidad. Y la psicología y la psicoterapia y todo esto, ¿no? Entonces, yo empecé por, por varias cosas, pero entre, entre ellas filosofía. Y llegué, obviamente, a, la, a donde estudié, que es el círculo donde nos conocimos, el Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Y me gustó mucho porque era algo que estaba no basado en el modelo médico, sino un, en un modelo filosófico. Y, pues, empecé a, a este pues, estudié ahí desde el más o menos 2007. Este, uh -huh. Y, este y bueno, ahorita soy profesor de ahí, eh, doy clases de, justo de filosofía. Y me dedico a, pues, ahorita he estado dando clases y a dar terapia, ¿no? Básicamente, uh -huh. ¿no? Y eso es un poquito de, de, de mi siendo ahorita, ¿no? Eh, he hecho muchas cosas, ¿no? También en un inicio he hecho mucho también. Me interesan cosas de física y matemáticas y sistemas. Entonces también este, hago cosas de modelado de sistemas, por si alguien se le ofrece. Este, ok. ¿no? Este, al principio. entonces Pero básicamente es como, como me encanta explorar. Me encanta esa, ese tema de investigar, uh -huh. investigar las ideas de las personas. Este, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me, me apasiona, ¿no? Como como casi que se y ¿tú cómo entiendes la realidad, eh? O sea, ¿tú qué piensas? <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que estás, qué ves tú que no veo yo, ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, por eso me gusta muchísimo la, la psicoterapia existencial, porque es un acompañar, sin, sin guiar, sin nada por estilo, sino es un indagar, ¿no? sentido ¿no? Uh -huh. Pues creo uh -huh. que en eso se tocó mucho con filosofía y por eso me gustó mucho la psicoterapia existencial, básicamente.
0: Buenísimo. Y pues sí, ahí nos conocimos. Ahí Exacto. cruzamos nuestros caminos. Exacto. Y pues bueno, nos vimos hace unas semanas, ya traíamos pendiente un live desde hace rato, ¿no? Como veníamos sí. platicando cuándo, qué, no sé qué. Y nada más ni acordábamos fecha, ni acordábamos hora, ni acordábamos nada, ¿no? Pero ahora sí lo acordamos y tú sugeriste el tema y me llamó muchísimo la atención. que te hizo elegir este tema en particular?
1: Pues entre otras cosas verte bailar, <risa> porque quiero decirlo aquí en todo público, bailas super padre, súper bien, ¿eh? Qué bárbaro. Realmente me dejaste muy impresionado. Entonces fue una reunión que coincidimos, ¿verdad? Una, una, uh -huh. que fue de las primeras que salí, bueno, creo que desde la, de la pandemia no había salido hacia un evento de baile y de esas cosas. Y me causó tal euforia, estar eh, como sintiendo la música, viendo gente bailar sin cubrebocas, que ya, ya se permite y todo eso, que dije, wow, está increíble, ¿no? Y luego te vi este bailando y dije, qué bien bailas, qué bárbara, ¿no? Este, <risa> y justo dije, realmente me acordé de, lo, 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 eh, de bueno, una conferencia que una vez fui con Simon Duploc, que uh -huh. eh, lo cito, decía que hay que buscar no exactamente la terapia, sino lo terapéutico. Ok. Es que, porque luego es que luego resulta que muchas terapias no son terapéuticas. <risa> <O sea, risa> te llegas con el terapeuta y todo, pero no acaba siendo terapéutico. Entonces, buscar no solo la terapia, que creo que es fundamental, como, como dice Edu Perón, este, es así, canasta básica, artículo la primera necesidad, la, la terapia, pero también buscar lo terapéutico en nuestras vidas, no, no solo mm. eso. Decía Simon Duplo, que decía Kant, que no había problema que no se arreglara con cuatro horas de caminar solo en el bosque, ¿no? Entonces, eh, así como, va bueno, caminando estoy solo. y Claro, no en México porque te asaltan, pero este, <risa> <risa> en algún otro bosque sea muy, muy... Este, muy Entonces, pues justo te vi bailando y este y la verdad es que me la pasé increíble. Y me entró en el estado de, wow, qué maravilla, que dije, no, pues hay que hablar de esto, por favor. Porque es algo que ya nos habíamos perdido, pues al menos yo, mucho con la... Con la pandemia, ¿no?
0: Uh -huh. y es que me encanta cuando hablas de, uh -huh. de la terapia y lo terapéutico, ¿no? Y, y me gustaría saber, o como, como sí, como entender la diferencia que tú le pones a los dos, qué es la terapia y qué es lo terapéutico.
1: Fíjate que, gracias, fíjate que sí. Eh, creo que lo terapéutico es aquello que te puede como eh, hacer una transformación de alguna manera, no necesariamente buscándola, pero simplemente es como algo que te puede transformar que te puede hacer reflexionar, que puedes hacer introspección, por ejemplo, que puede haber un antes y un después. O sea, por ejemplo, yo este hago algo que hace que cambie mi estado emocional, mi estado mental, y que tal vez me dé cuenta de algo que no me he dado cuenta. ¿no? Y ahí la pregunta es obvio de decir, bueno, y el baile qué tiene que ver, porque parece que el baile solo es lúdico, no es diversión y todo eso. Y eh, inclusive decíamos los que caminar en el bosque, pues de repente como que te empiezan a hacer cosas, o estar frente al mar, también es muy terapéutico solo, y así wow ¡guau! ¿no? Es impresionante. Pero a veces, eh, bueno, todo, fíjate que la idea también me vino porque hace muchos años tuve una consultante. Uh -huh. eh, le gustaba un poco de trabajo expresar, ¿no? Y entonces se me ocurrió decirle, bueno, esta hace un espacio, tengo, tengo eh, un espacio en ese lugar donde, donde a veces doy terapia un poco más amplio, Dije, a ver, haz lo que tú quieras, así que se te ocurre, para poder ser tú misma, ¿no? Esa fue la, lo que le pregunté porque sí le gusta otro. Y de repente se paró y se puso a bailar sin música. Y estuvo espectacular. O sea, fue una cosa tan impresionante para mí, tan desgarradora, tan bonita, que dije, wow, que de veras que la solución la tienen lo, los consultantes, ¿no? Uh -huh. Nosotros nada más acompañamos. Entonces me conmovió muchísimo. Fue muy, muy conmovedor. Alguien así eh, siendo observado y expresándole al terapeuta por medio de un baile sin música, cómo se sienten de la vida, cómo se sienten su siendo ahorita, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, dije, wow está genial. Y, y de ahí, en otra ocasión, eh, otra, otra consultante... Me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que oyeras lo que me gusta escuchar. Me dijo, ok. Entonces me puso unas canciones que, por supuesto, rápidamente las pasé a mi lista de reproducción, que están padrísimas. Y que nunca había oído, ¿eh? Por cierto. Era música muy diferente. Y un poco como expresarlo también de esa forma, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, justo a la hora que pues estábamos ahí, te eh, vi bailando, estábamos todos ahí participando de ese evento tan bonito, Dije, claro, es que aquello que es terapéutico es algo que te permite expresar y en este expresar, eh, de alguna manera me puedo yo mismo dar cuenta de muchas cosas. ¿no? Es como casi que el verme, el escucharme a mí mismo. Y sobre todo, no uno eh, yo creo que la gran diferencia ahí es que estás siendo acompañado por un terapeuta en el caso de la que bailó sin música o la que escuchó. Eh, que eso es tal vez lo que hace un poco de diferencia cuando hay una a otro que nos ve como nos estamos viendo tú y yo, estamos viendo a todos los demás, como que eso empieza a subir mucho la energía, la emocionalidad, el gusto, por, por, por estar, un estar siendo con los demás, ¿no? Uh -huh. Y eso es la hace muy terapéutico en ese sentido. Y bueno, la terapia tradicionalmente se puede decir, bueno, como una sesión de tanto tiempo, tal vez variable, tal vez no, donde hay una exploración, ¿no? Pero a veces, no siempre, y no es, no, no, normalmente no es, no es que a uno sea problema del terapeuta ni del consultante, pero no siempre se da. Uh -huh. Por eso es un poquito la intención de ese darse cuenta, de esa introspección, de ese acompañamiento sobre todo, pero a veces que no se da, ¿no? Este, y, y por mucho que lo, uno lo intente, ¿no? Este, de una manera, como que es un intentar sin intentarlo, ¿no? Es como un estar aquí contigo. Pero sin, sin tratar de colonizar, sin tratar de invadir, ¿no? De alguna manera. Pero pues no siempre se da, ¿no? Entonces, por eso es la frase de Simon de hay que asegurarse que la terapia sea terapéutica, ¿no? Porque si sí, realmente a veces pasa que, en determinados momentos, por la razón que sea, que no se da ese encuentro, ¿no? Un encuentro muy, yo tuve, de alguna uh -huh. manera. Eh, pues no lo puedes forzar, o sea, uno puede estar en la mejor actitud, este, con una actitud totalmente realizadora y haciendo lo mejor, pero pues de repente nomás no más... No se va, no, se... <ríe> no cuadra. Curiosamente, creo que en el baile, sobre todo viendo estas esta eh, consultante que tenía genial esto y lo que vimos, a veces se da más fácil. Como que hay algo que empiezas a expresar, tú lo sabes mejor que yo, que has hecho tantas de estas cosas que están parísimas, como que hay algo que empiezas a expresar con el baile, que a veces no puedes decir.
0: Y es, que, y es que me quedo pensando, Bruno, como aparte el baile es un lenguaje distinto, ¿no? O sea, hay un orden social en las palabras, en los pensamientos, en lo que decimos, en lo que interpretamos, de lo que se dice, ¿no? Y entonces pareciera que este es el lenguaje en el que más nos comunicamos, y lo voy a entrecomillar, pero que donde a lo mejor es un poco más fácil entrar en estos juegos de poder o en estos juegos de colonización, o Pero cuando nos expresamos de otras maneras, me parece que es difícil entrar en esos juegos porque nos implica ponernos de otras maneras para tratar de entender lo que nos quiere decir el otro a través del cuerpo, ¿no? En este caso con el baile, ¿no? Como si nos quiere transmitir que está alegre o que está triste o que está extasiado o que... ¿No? Entonces creo que nos ponen en otras formas de estar uh -huh. eh, cuando nos comunicamos de esa forma, ¿no? Entonces, o sea, creo que también nos saca de esta comunicación eh, como común en las palabras. Me quedo pensando en eso. No sé, no sé qué, qué piensas.
1: fíjate que concuerdo porque hay algo además en el baile que como que te puedes unir con el otro de una manera como comentas no verbal. Uh -huh. Es decir, estabas bailando y como que de repente estamos todos ahí. Hay un cierto sentido de como unión, de alguna manera, dentro de la música, dentro del movernos todos, cada quien como puede, este, que se sintoniza, hay una sintonicidad, se me acaba de ocurrir, hay una uh -huh. especie de sintonicidad que es increíble, ¿no? Y, y que realmente eh, no, no, lo, no creo que lo logres con otras cosas, ¿no? De alguna manera, o sea, no me viene aquí a la mente... Pero esta sintonicidad de estar bailando con alguien, o sea, eh, baile como el que estamos haciendo, ¿no? este que era, que era cada quien solo, ¿no? De buena manera, pero participando todos en un grupo, ¿no? Eh, dije, wow Está increíble. Y justo por eso se me porque hacía, pero pues, tres años al menos, ¿no? Que no participaba de algo así. ¿Y tú qué haces estas otras cosas? Que me encantaría que las comentaras, de poder bailar y expresar. Te contagia. O pues sea, es algo que contagia, ¿no? Es algo que literalmente hablando, te une, te sintoniza... Y a veces creo que es más fácil entender la experiencia del otro, del consultante, cuando hace las cosas de alguna manera. Y claro, no, no lo hago de forma constitucional, no lo hago siempre uh -huh. como que, mucho gusto, por favor, ponte a bailar. <risa> <risa> claro, ¿no? este, pero sí creo que puede haber momentos en la terapia donde se pueda prestar a, a escuchar la música que lo que está sintiendo y te la ponga, o simplemente que la exprese a través de algún movimiento o lo que sea, ¿no? Uh -huh. y, este, y no fue nada más una con una consultante que me pasó eso, bar, son varias, ¿no? Que de repente dicen, a ver, es que esta es la música, amiga. quiero que oigas como me siento, tengo esto acá, ¿no? Uh -huh. Y es conmovedorísimo porque ahorita lo que me viene un poco es el famoso stimmung de Heidegger, ¿no? El tono uh -huh. afectivo, que por supuesto a veces es más fácil transmitirlo con la música, o sea, a uno como que le viene la canción en donde está, que a veces inclusive uno la empieza a tararear o a chivlar cuando estás haciendo algo, y está en este tono, pequeño no, me evoca esta, esta canción, y casi casi se pone a bailar la uno, ¿no? De alguna mm -hmm. manera. Y justo lo pensé por la expresividad que tú tienes al bailar. O sea, dije, ¡guau! Wow, que, que eres otra, ¿eh? O sea, es impresionante. Entre lo verbal que somos, y mm -hmm. la expresión o la explosión así que tuvimos... Eh, me, me creo que puede ser una oportunidad de que haga algo terapéutico, algo sintónico, y que además se puede expresar después verbalmente, ¿no? O sea, por supuesto, uh -huh. pues, ¿no? O sea, después de hacer eso.
0: Es que no, nunca me había puesto a pensar, o sea, jamás me atravesó en la cabeza que tú me vieras como alguien que baila bien, ¿no? Como uh -huh. me dices, bailas bien, yo digo, neta, eh, sí, sí me sorprende, ¿no? Como eh, pero, pero claro, me, me doy cuenta, como cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto, he estado como pensando muchísimo mi historia con el baile, ¿no? Como cómo ha sido mi relación con el baile, cómo es estar bailando ahora, qué cosas he bailado, qué cosas me caga bailar. O sea, como sí si, si he estado ahí pensando muchísimo, ¿no? Como cómo se va a llevar la plática con respecto al, al baile como un instrumento terapéutico, ¿no? Entonces, o sea, me doy cuenta, por ejemplo, a mí me, ba me metieron a clases de ballet de chiquita. Okay. Y, y lo odiaba, ¿no? Porque sí. lo odiaba por la disciplina horrible, ¿no? Como súper duros, así, sí. de, ajá, y de, y de, suma la panza, y de, levanta la pierna, y del brazo, ¿no? Y esto, todo te Pero duele. Es militar, ¿no? <ríe> sí, sí, son, er, eran bastante militares, por lo menos la academia donde yo estudié, que ya sabes, la mejor academia de ballet. Okay. Eh, <ríe> súper militares, entonces no me gustaba y aparte tampoco me gustaba porque mi corporalidad gorda, ¿no? como con un leotardo rosa, con la pancita de fuera, sintiéndome rara como no correspondiente a, a esos espacios de cuerpos que son delgados, de cuerpos que son más blancos de, o sea, como otros, otras corporalidades ¿no? entonces no me gustaba me cagaba, lo odiaba mm. odiaba el ballet, y mi hermana le gustaba el ballet y mi hermana tiene una corporalidad más semejante a esa, ¿no? como era más chiquita era delgada, era mucho más clara que yo. A ella le encantaba el ballet. Eh, y entonces siento que ahí hubo como una mala relación, por lo menos con el ballet, ¿no? Okay. Y con ese tipo de baile. Pero después tomé clases de otras cosas. Tomé clases de tap, eh, tomé clases de jazz, ya, ya, ya sabes, como de veranos, ¿no? Como clases de jazz, clases de tap. Eh, un verano me la viví bailando en las maquinitas, ¿no? Y te acuerdas que había uno de baile en las maquinitas. Yo, o sea, iba casi diario a bailar en las maquinitas, esa cosa. Eh, me ha gustado, por ejemplo, clases de zumba, ¿no? Amo las clases de zumba porque implica moverme. Eh, okay. y, y siempre me consideré, y creo que viene mucho desde ahí, como en comparación con mi hermana, que es la que baila bien, porque ella baila ballet, y ella sí siguió estudiando ballet muchos años y después estudió otros bailes muchos años y yo nada más como mm. en veranos a veces de pronto como que uh -huh. en comparación con ella siempre me sentí como era la que no bailaba chido no entonces uh -huh. que ahorita vengas y me das bailas bien digo ay güey no no nunca lo pensé lo que sí es que lo que sí sé es que en algún momento me salí de la comparación como decir bueno este es mi baile este es mi estilo y este es mi movimiento corporal
1: okay. como se ve
0: o sea, como, entonces dejé de ponerle un calificativo de si bailo bien o bailo mal. ¿Bailo mejor que mi hermana o peor que mi hermana? ¿Bailo mejor que el de enfrente? ¿Tengo ritmo o no tengo ritmo? ¿No? Porque también siempre uh -huh. me molestaban. Es que tú no tienes ritmo. Y es, ¿y quién chingados define si tengo o no ritmo? Entonces, como en algún momento, siento que hice este ejercicio de salirme de la comparación y de decir si es bueno o malo, a solo dejarme llevar en uh -huh. el disfrute del baile. Como salga. Okay.
1: Y sí que es Ajá. Creo que, que, eso lo... Ajá. Eh, creo que eso es, lo importante es la espontaneidad, ¿no? Creo que eso es lo genial del baile, aunque pueda tener ciertas reglas, ¿no? Es decir, este, eh, acabo de estar con... Eh, bueno, hoy una conferencia de Oscar Repriden y Fier que hace práctica filosófica, ¿no? Y tiene una expresión uh -huh. en los francés que dice es que bailas más rápido que la música, ¿no? Cuando estás nervioso. <risa> Entonces, puede ser. Pero... Eh, justo es, creo yo, dejarte de ser tú misma, ¿no? Hay algo en la uh -huh. autenticidad que creo que, que es lo fundamental de dejarte ser tú misma en ese momento y poderlo compartir con alguien, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Con alguien que te observe, uh -huh. con alguien que te vea y darte la oportunidad de serlo en ese momento. Y eso que me está diciendo me está conmoviendo muchísimo, uh -huh. Porque a mí, yo, yo jamás se me ocurrió que es otra cosa más que, pues, que eres tú misma y que bailas padre. Y entonces, está súper está, está lindo, ¿no? Yo, este, mi historia con el baile, bueno, eh, justo eh, algo que también eh, me dedico también eh, en terapia a atender temas. He hecho bastantes estudios sobre el estrés en, el, en, las, en, en las personas. Okay. Lo que es importante es buscar, para desestresarte, algún tipo de actividad que tenga o te llame la misma atención que lo que te estresa abajo. trabajo. Entonces, si tú acabas de un día estresante, estés en seas una corporación, seas independiente, lo que sea que seas, y te puedes ver la tele o ver una película, a veces sigues pensando en lo mismo. Uh -huh. Pero justo la idea es buscar que no que si te distraes se note. Y ay, claro. te, te congeleras. Me estás viendo.
0: Sí, sí te veo. Nada más que no sé si soy yo. O sea, si sí es mi internet, ¿no? entonces voy a tratar de jalar tantito el escritorio a ver si mejora la conexión. Creo que ya. Creo. O tal vez no. Oigan, si están allí viéndonos, ¿es Bruno o soy yo o somos los dos quienes se está trabando? Así, la duda del millón. Ya ando acá arreglando okay. Sí, porque la mía es igual okay. ok, esperemos que ya, que esto haya funcionado Y entonces
1: <risa> Muy bien, entonces tengo ahorita un consultante Que justo tiene eh, muchos eh, problemas de estrés Mucho, en fin, una serie de cuestiones Casi ataques de pánico de repente y entonces, pues, bueno, ya se están bajando un poco con el, 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 el acompañamiento que estoy haciendo, afortunadamente, pero también le dije, mira, busca algo que sea como, eh, que te permita, ¿no?, eh, estar tan atento que se te olviden un poco los problemas, ¿no? Y uh -huh. le habías cosas de baile, justamente, de ese tipo. En total, que se va a meter con su esposa algún tipo de baile en pareja, en el cual, en el momento que estás ahí, si tú empiezas a decir, ahí tengo que entrar de entregar un trabajo mañana, pues la pisas o la tiras, o sea, te das cuenta que fue la onda. Y entonces justo algo que requiera muchísimo tu atención es aquello que puedes lograr este, justo como desestresarte, justo como olvidarte de... Porque muchas veces cuando hacemos ejercicios en la caminadora o nadando, es muy fácil estar pensando en el trabajo. O sea, estás uh -huh. nadando, estás viendo los, 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 ¿cómo se llama? Los mosaquitos de la alberca, y dices, ay, pero tengo este consultante que voy a ayudar a <risa> lo que sea. <risa> aunque pongas música, aunque pongas cosas, automáticamente, si el, si, si el nivel de requerimiento de atención de la corporalidad es bajo, tu, tu mente se va a donde tengas lo que tengas que resolver. Entonces... Eh, el, los estudios de estrés han demostrado que necesitas algo que requiere el mismo nivel de estrés para que te quites el estrés del otro lado.
0: <risa> o sea, algo que, que necesite tu atención plena para eso. ¡Ah! Te,
1: te perdí, Bruno. Totalmente. Por ejemplo, a mí también me gusta la escalada de muro, ¿no? Por ejemplo, en el muro.
0: Porque, Ajá. Porque también. Ya
1: ya caro, ya, ya, volviste,
0: subiendo,
1: ya y, <ríe> y te caes Ah, estás ahí, ¿Me, me ves. Ya. Yo sí te veo, me ves. Ok. okay. Ahí. Ah, te caes. ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces <ríe> ahí es muy fácil ver si este estás pensando en lo que estás haciendo o no. Pues por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de meditaciones pueden ser muy buenas? Pues hay otras que, que, que no te quitan tanto el estrés, ¿no? Y sí creo que el baile es muy difícil estar siguiendo la música y estar expresando acompañado que este, se te ocurran esas cosas, ¿no? Y entonces, yo lo... Bueno, mm. cuando te dije, me, me, me bocaste cosas que había dejado por completo y sí creo que, que es súper terapéutico y además que lo puedes hacer en algún momento dado, si se te permite el espacio, puede poner la música que el consultante que quiera, poner que lo exprese como sea, y luego que lo verbalice, además, cómo se sintió, ¿no? Bien, y eso bien. que está compartiendo, sobre haber tomado otro tipo de cosas, pues está increíble, ¿no? Yo lo que. Yo jamás, este, bueno, intenté un poco tomar este, algunas clases de eh, baile en parejas y lo que sea, pero la verdad es que. Eh, ahí sí me comió el trabajo, definitivamente no lo pude seguir, pero realmente creo que es algo que puede ser maravilloso, que no requiere mucho espacio, y que además puedes ir encontrando justo lo que dices, en vez de que sea algo como rígido y cuadrado, como tu propia música. Uh -huh. Y que estás presentando tus estados mentales que son a veces más fáciles de entender este estímulo, que a veces lo entendemos más con la música, ¿no? Como Con el tono afectivo, como el tono musical de la canción, como el, el tipo de canción, ¿no? Este, que, con, que con, con otras cosas, ¿no? Y sí, el ballet creo que creo que este sí se vuelve como, como que se ha transformado en algo de poco gozo, ¿no? De, yo, yo veo muchas veces que muchas de mis consultantes que fueron a ballet también lo odiaron, ¿no? ¿eh? O sea que creo que no estás sola en
0: <risa> eso. Que, es que sabes qué pienso y voy a, ya sabes que a mí me encanta atravesar el género. ¿No? O sea, como, claro. sí, yo, terapeuta existencial fenomenológica, pero siempre metiendo el género, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, y y piensa en esta parte, Bruno, de, de la perfección. O sea, el ballet lo que busca es la perfección. La perfección corporal, la perfección del movimiento, la perfección de la postura, eh, ¿no? O sea, y, y, uh -huh. y una perfección que a veces me parece inhumana. En el sentido también de que lo que buscan es que te puedas parar en puntas. Y pararte en puntas es dolorosísimo. Yo nunca llegué a eso. Pero sí vi a mi hermana parándose en puntas. Y sí vi lo que necesitaba hacer para poderse parar en puntas. Y sí vi los dedos morados de mi hermana ¿no? que se paraba en puntas. Y el dolor que lo producía. Y me parecía horripilante. ¿no? Como para mí era espeluznante pensar en todo lo que requería para tener la figura perfecta. Y figura me refiero tanto el cuerpo como la pose perfecta, ¿no? Y sostenerse en una posición hiperdolorosa. Entonces, wow. pienso en esta perfección que de pronto es muy exigida. Seguro a los hombres se les exigirá de otras formas y en otras maneras, ¿no? Sin negar que hay una exigencia también allá. Pero pensar que a las mujeres se nos exige una perfección todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, cuando me pienso en el ballet tratando de cumplir esa perfección, veo que me desconecto de mí, me desconecto de mis de mis sensaciones, me desconecto de la incomodidad, me desconecto del propio cuerpo para tener que cumplir esta pose que se, no, se me pide, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y cuando voy a mí sin tener que compararme con otros, con los ritmos de otros, con las poses de otros, con las, ¿no? Como con los movimientos de otros y solo me dejo sentir y dejar mover mi cuerpo con la música y con mi sensación, la, es bien distinto porque... O sea, pienso que sí te, hay un tema también de confianza Que se va desarrollando O sea, yo sí siento que Aprender a moverme a mi gusto, a mi forma y sin dolor Me ha regresado mucha mayor conexión conmigo mismo Conmigo uh -huh. misma corporalmente eh, Pero también me ha alejado muchísimo de estos lugares de perfección que debería de, A la que debería de llegar a partir del dolor ¿no? Eh, no. Y entonces sí, sí me gusta hacer esta comparación Que no había hecho nunca pero
1: que me surge en el diálogo contigo. Es que está increíble porque justo a mí lo que, me, lo que me pasa con eso es que pienso mucho en Foucault eh, justamente cómo estas normalidades y uh -huh. estas perfecciones a buscar son tan, pero tan aleatorias a través del tiempo. Este, claro. Por ejemplo, ¿no? esto que me dices de que a los hombres se les exige de otras maneras, no me acuerdo y esto no sé si es cierto o es algo que no, no, no recuerdo bien, este no lo tomen a la letra, que cuando te acuerdas cuando los hombres usaban como esas mayones y usaban como unas, como en la época de, la, de Don Juan, Tenorio y esas cosas, ¿no? Uh -huh, que tenían, uh -huh. Leí que lo que pasaba era que ahí lo que valoraban las mujeres eran las piernas de los hombres. Y entonces... Este, todos los hombres estaban muy preocupados por tener bonitas piernas. ¿Qué tal? Y entonces Ajá. era la eterna presión, como dices tú, justo pensando en Foucault, cómo estas aparentes perfecciones cambian en el tiempo, cambian en la geografía, y son y no no tienen un orden de crecimiento, no, eh, o sea, como pensándolo de forma secuencial, sino son, se uh -huh. fraccionan, hay momentos que las estructuras cambian radicalmente, y de repente todo aquello que era perfecto hace 10 años ya no lo es. Y todo eso que era eh, de tal manera con los griegos, ahora es diferente, etcétera, ¿no? Inclusive la misma sexualidad, tú que, tú que sabes más uh -huh. de en que yo, eh, como en, en, en Foucault o su, lo que observaba es que la sexualidad era como belleza, la existencia era bella, era una cosa de belleza, así como la sexualidad, como, como la idea del, del placer, realmente, ¿no? Y ahorita justo cambió y sigue cambiando y seguirá cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, pienso que en ese sentido, eh, justo es, es horrible tratar de estarnos eh, adecuando, de adecuación, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. A estas normas normales, perfectas, a los cuales tenemos que este, tratar de llegar y tratar de cumplir para ser felices, para ser aceptados, para sentirnos bien con nosotros mismos, etcétera, ¿no? Uh -huh.
0: y, y, y es que pienso también como, o sea, ahorita también me, me conecto, como el, el ballet es un baile que los otros disfrutan. Ojo, no mm. estoy diciendo que las bailarinas no disfruten bailar, ¿eh? O sea, creo que me tendría que sentar con una bailarina profesional de ballet para preguntarle qué tan disfrutable para ti es el baile, ¿no? Como el ensayarlo, el ejercerlo, tal, ¿no? Como mi experiencia fue ripilante, entonces desde mi experiencia puedo decir que para mí no era disfrutable bailar ballet, ¿no? Pero sí pienso que es algo que es disfrutable para los otros. Es qué tan bonito se tiene que ver para que otros lo disfruten. Mm. Y pienso en otros tipos de baile. ¿eh? Donde el disfrute está no solo en el otro, sino también en quien lo baila. Claro. Es que te me trabaste un poco. Ya volviste. Ya estás.
1: No. Ok. Entonces, este, ¿cómo se llama, justo... Fíjate que cuando se hace otro tipo de presión para hombres, este, estaba pensando que yo lo que hacía que, 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 que afortunadamente, bueno, te, tenía habilidades para ello en esa época, era mucho gimnasio olímpica. Ok. Y ahí sí es igual, hay muchas reglas. Eres evaluado, por los, ahí sí te ponen 10, 8, 9, este, o reprobado casi, casi con la cartelera. Y. Eh, en ese sentido, sí hay algo a lo que adecuarse en tu cuerpo, en tu forma de moverte, eh, a mí me gusta mucho hacer anillos, este, el caballo me salía bastante mal, por cierto, pero anillos me gustaba <risa> mucho y, la, es exacto, y las barras, ¿no? Pero, pero es bien interesante cómo hay un otro que te mira y que hay un parámetro de comparación. Claro. Y el parámetro de comparación es ahora lo que está, como ya Foucault, la, a, la, a, la, a la moda, ¿no? lo, lo que, que si tú te atreves a decir que es lo que está a la moda, en vez de decir lo que es normal, pues te, te, sí. también te, te va mal, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que en ese sentido esta forma de bailar que, que cambió y que se ha ido como quitando de alguna manera desde los, desde los bailes que eran así como que ve uno más en, más en la antigüedad, ¿no? Hasta ahorita, que son más sueltos, más expresivos, más como de, de baile contemporáneo. Este, creo que son una gran oportunidad, definitivamente, para conectar con uno mismo y poder expresar todo este tipo de cosas que ante una regla de si se baila de tal manera o se hace gimnasia olímpica de tal manera o lo que sea, este, pues definitivamente estamos ahí en la reja de las reglas que nos toca adecuarnos y buscando ese, ese cumplir lo mejor. Es más, ni siquiera lo tenemos muy, 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 este, no nos damos cuenta, ¿no? De alguna manera este estamos tratando de clasificarnos como pertenecientes a esas reglas y esas formas de estar. Uh
0: -huh. Y es que me, me, me gusta mucho esto que pones, Bruno, porque siempre que veo películas, ¿no? Como de los 1800 y por ahí... Uh -huh. Eh, y que los veo bailar. Sí. Digo, pero ¿los enseñaban? O sea, te ¿tomabas clases de baile? Porque todos los que bailan se saben el baile, ¿no? Saben cuándo no. dar la vueltecita y cuándo aplaudir y el pasito. O sea, entiendo que es una película y es una representación, pero me imagino más o menos que así era, ¿no? Como unos, unos bailes muy acordados, unos bailes muy ensayados, unos bailes como... Y que nadie haga un paso más, ¿no? Como distinto a esto porque no es bienvenido, ¿no? Exacto. A, a, a diferencia, por ejemplo, de bailes tribales. O sea, también lo pienso sí. así, como los bailes tribales son, la música es distinta, los lugares donde se practica son distintos, el, el, los movimientos corporales son distintos, ¿no? O sea, eh, tal vez era mucho más permitido que hubiesen otros tipos de movimientos en esos bailes. Eh, que solo aplaudir y dar, ¿no? Como la vueltita y así. Entonces, tam después. también voy pensando, voy, voy pensando cómo socialmente se establece lo aceptado y no aceptado, no solo en, en, en nuestra vida, me queda claro, pero también las formas de, de en que nos movemos y nos compartimos con otros a través del baile. También iba pensando
1: por ahí. Sí, de que ahorita me hiciste evocar que cuando estuve, eh, una vez estuve de, de voluntario trabajando para un campamento de, de niños de instructor de arco, este, cuando estaba terminando la carrera, y ahí hacían un poco una representación, era en Estados Unidos, un poco una representación de cómo eran los, los bailes de esa zona de los indios eh, norteamericanos. ¿no? Y era, bueno, empezamos porque pues era una cosa para los niños y los papás, algo muy sencillo, ¿no? Pero era poner una cierta música que era mucho con tambores alrededor del fuego. Y le diera bailar y bailar y bailar hasta entrar casi en estados de, eh, como exhaustos y de ensoñación, uh -huh. de alguna manera. Y este, me, me llamó mucha atención porque, bueno, estábamos haciendo como que lo hacíamos, pero yo creo que todo el mundo entramos en ese estado, ¿eh? O sea, realmente era como... Como obra de teatro, pero estar haciendo ese tipo de baile, todos juntos, arriba de la fogata con las estrellas, y, y al rato sí, y cuando se cansen se tiran al piso y se quedan mirando para arriba, ¿no? Y dije, oye, pero esto es en serio, ¿eh? eso, no es, eso no es cuento, eso no es obra de teatro, o sea, realmente nos está pasando a todos que entras en un estado como de, de unión con la totalidad, que es uh -huh. más y con la otra edad, con los demás, o sea, entre todos uh -huh. se vuelve. Y eso es lo que se me hace maravilloso de poder bailar la música que tú uno quiera con uh -huh. o inclusive a la consultante que bailó sin música. Uh -huh. o es sea, una uh -huh. invitación maravillosa. No sé, a mí me dejó muy impresionado, realmente, ¿no? Y, 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 y yo sí eres esa invitación de, de a ti y a todos, ¿no? Que de repente puedas estar, no sé, en tu departamento en... y bailar sin música, inclusive. Solamente expresar sin música, inclusive, ya llegar uh -huh. al, al extremo de de no poner música este, o, y, o ir cambiando la propia música que tú ves poniendo ¿no? y tú vayas pensando en la música que quieres bailar que, que eso es lo interesante ¿no? que sería como el extremo de irte en vez del adecuatio donde nos adecuamos Ajá. a la música y nos o a lo contrario es decir solo expreso con movimientos de alguna manera y este, te lo cuento después un poquito la interpretación que estoy teniendo de esto y cómo me experimenté eh, expresando de esa forma tan diferente.
0: Es que me quedo también mucho pensando, Bruno, justo que, bueno, ya, ya te sabes, como yo creo que casi todo mundo que hago burlesque, ¿no? Que de... No
1: puedo oír, pero prometo pronto.
0: Ya, pan, ya te paso las fechas, ya te paso las fechas. Este, El 2 de diciembre va a haber uno de burlesque desbordado, es decir, vamos a hacer solo mujeres gordas en el escenario, lo cual me parece okay. maravilloso bien eh, y O sea, ha sido bien bonito porque hay dos partes, ¿no? Es la parte del cabaret, que en el cabaret tengo un monólogo de un tema que me atraviesa Y después viene el, el momento del baile y el encuere, ¿no? Porque de eso va el, <risa> va el burles eh, Pero también me ha parecido para, o sea, como Hablaba con Juan, de hecho, mi terapeuta Tuve sesión ayer después de un montón de no haberlo visto Okay. Y, y me decía, pero, pero ¿qué ha sido para ti, no? como ¿Qué ha significado para ti el burlesque? Y le decía, me caga esta palabra, pero la voy a usar porque no tengo una que se acerque a la sensación. Y es uh -huh. que para mí ha sido empoderador. Uh
1: -huh.
0: O sea, hay algo de poderoso para mí. Pararme en el escenario, en el cuerpo que tengo, ¿no? Como con estas carnes, este tono... ¿no? Como de piel, etcétera, y poderme mover sensualmente, <ríe> sin pedirle disculpas a nadie por esta existencia. Wow. Eh, reconocerme sensual, reconocerme capaz de moverme así, reconocer que hay otros que se embelezan con mi baile, reconocer el disfrute de mi cuerpo al bailar, porque no, no es un baile que surja, o sea, como espontáneo, ¿eh? O sea, es como... Lo escucho y me voy imaginando, elijo la canción antes, la escucho, me voy imaginando los pasos, qué vestuario voy a llevar, qué me voy a quitar, ¿no? Como todo eso está entremezclado, ¿no? En, en el proceso. Eh, ¿Cómo me voy a ver bien moviendo qué? ¿Sabes? ¿Qué partes de la canción me bocan a moverme? ¿De qué formas? Eh, y entonces es como todo, es el proceso desde la elección de la canción, o sea, desde el monólogo, la elección de la canción que vaya con el monólogo, la forma de irme quitando, de moverme e irme quitando la, la ropa, ¿no? como Y eso ha sido bien terapéutico para mí, de, mm. de, de vol, como de tener poder, ¿no? Como de sentirme poderosa estando ahí sin pedir disculpas y moverme como se me da la gana mm. sin pedir disculpas. Eh, entonces creo que el baile también para mí se ha convertido en algo poderoso ahorita en mi vida, ¿no? Como yo nunca me imaginé bailando en un escenario, mucho menos quitándome la ropa, ¿no? Son cosas en lugares a los que nunca pensé llegar. Eh, pero estoy,
1: estoy claro. siendo esa. Pues fíjate que justo creo que es, este, a lo que, con lo que me comentas. Algo que creo que eh, se, le, le podríamos invitar a todo el mundo, eh, no necesariamente a que haga burlesque, por supuesto, <risa> pero... Si sí. quieren, sí, también. <risa> no solamente, eh, no solo, pero que, que, que les quería muy bien a, 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 yo creo que a muchas personas, este, inclusive, eh, de alguna manera, poder tener eso que acabas de decir, ¿no? Eh, sentirte con la confianza con la tranquilidad o inclusive poderlo expresar sin estar pensando, cuando dices pedirle disculpas al otro, es como estar pensando que no te adecuas a lo que uh -huh. el otro quiere o a lo que el otro piensa que debe de ser o a la normalidad o a lo normal. Entonces, poderlo expresar, y yo creo que esa es la gran invitación, ¿no? A través del, simplemente del movimiento corporal y o a través de, con, con música, sin música, y poder hablar de ello después verbalmente creo que es es, es es realmente lo que puede ser un instrumento como dice la plática de hoy muy terapéutico y este y, y bueno ya que lo vas a hacer un escenario hoy con todo el mundo enfrente bueno ya es maravilloso ya, ¿no? o sea, que, y que me bueno. paguen
0: por ello mejor eh exacto
1: <risa> no hay que olvidar la parte comercial pero sí realmente creo que creo que es este maravilloso es a poder expresarnos con el cuerpo y con la música, y con la música que nosotros deslijamos, con las formas corporales que nosotros hagamos, etc. ¿no? Y, y creo que puede ser muy, 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 muy este, transformador, yo diría la palabra, ¿no? O sea, cuando es empoderador, uh -huh. sí, yo creo que puede transformar como, como vives tu vida, ¿no? Uh -huh. Definitivamente.
0: Y es que eso es lo que me parece súper poderoso, Bruno, como eh, regresando al inicio un poquito cuando hablabas de la terapia y lo terapéutico, uh -huh. a, a veces no alcanzan los procesos mentales, emocionales o cognitivos, ¿no? Como de estar hablando para poder hacer una transformación en nuestra vida. O sea, como a, a veces queda corto, ¿no? Como también pienso eso. A, a veces nos falta ensayar en otros lugares de otras maneras. O sea, ensayar estos permisos de darnos, lo, ensayarlo en las artes tal vez, ¿no? Pienso en eso. Ensáyalo en el baile, ensáyalo pintando, ensáyalo actuando. O sea, ensáyate estos permisos en otros lugares y a lo mejor de ahí los puedes ir llevando a la vida cuando vayas viendo qué chingados pasa cuando lo ensayas, ¿no? Claro. En otros lugares de otras formas.
1: Sí, uh -huh. en, ese, en ese sentido lo que me viene, y, y, y también me recuerdas a una otra consultante, que estuvo muy interesante porque me dijo, oye, este, llegó el, creo que el lado de los martes, si no me acuerdo, dijo, oye, te tengo que contar todo esto porque este tomé un temazcal, ¿no?, este con todo el ritual chamánico que, que esto implica, claro, en un contexto ah, de aquí, cerca, etcétera ¿no? Y en este temazcal me apareció todo esto. Entonces, claro, de alguna manera, creo que también eh, un poco retomar lo chamánico este lo que sea que yo implique o con lo que sea que yo signifique puede ser una forma de reconectar también tu, tu cuerpo con la, con la tierra con los elementos etcétera no este porque muchas veces sí eh, se ha usado ahorita pienso yo mucho la meditación como algo para relajarte uh -huh. y es, es como un antiestrés antiestrés no también y no estoy seguro que todas las meditaciones funcionen de esa manera, ni estoy seguro que te puedan reconectar todas las meditaciones. Yo creo que hay algunas que definitivamente, por supuesto que sí, este, pero no todas, ¿no? de alguna manera, ¿no? Y entonces justo al revés te pueden meter como una especie de burbuja en donde estás muy alienado, desconectado de tu cuerpo, de tu existencia y de tu propia vida, ¿no? De ninguna manera. Uh -huh. Y entonces, sí, definitivamente la, el arte creo que es una gran forma de expresar y, este, y sobre todo de corporearlo, ¿no? A mí me viene mucho con todo lo que dices, Merlo ponti que no corporeamos uh -huh. verdaderamente, ¿no? Somos eh, percepción, eh, per movimiento, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, sí, esa, la opción del arte creo que es maravillosa, una forma de que algo sea terapéutico. Y también... ¿Por qué no regresar mucho más a lo shamánico? ¿no? Que esté en ese sentido. Y te lo digo porque, pues lo han dicho mis consultantes, ¿no? <ríe> mis consultantes me cuentan que de repente se fueron a tal cosa, y que estuvo muy lindo, y que se sintieron muy conectados a la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que hay toda una desconexión, este, en ese sentido, con nuestra corporeando, ¿no? Con nuestra corporeidad. Uh -huh. Uh -huh.
0: Por acá déjame leer lo que dice Gina y ya nos vamos despidiendo, mi Bruno. Gina nos dice, el movimiento es danza. En mi experiencia, la danza ha sido una manera de conocerme. Siendo consciente de mi cuerpo y sus posibilidades, siento que abre las posibilidades de la mente y de las emociones. Muchas gracias, Gina. Sí, sí, un poco así. Un poco así es nuestra propuesta también hoy, ¿no? Como... Eh, como pensar la danza de diferentes, como la conexión con otros, pero también las posibilidades que nos abre, como los tipos de danza que nos pueden encerrar, los tipos de danza que nos, nos permiten, ¿no? Como experimentar cosas nuevas, Bruno. Entonces, uh -huh. pues gracias por la propuesta de tema. Me gustó un montón eh, lo que fue surgiendo acá contigo. eh,
1: Ay, ¿no? igual, Y pues, igual, pensemos sí, en no otro que... tema. Claro, ¿Mm? sí, no es... Invitarnos al hacer comercial del, del burlesque, por favor. Sí. sí, para que vean para que vean
0: para, para mí lo terapéutico que ha sido ese espacio también. Este Les, les pongo pronto los cartelitos para que sepan cuándo hay. Y ojalá que puedas ir, bueno, no. Me encantaría claro, sí, que estuvieras. Me encantaría. Pues bueno, gracias a quienes estuvieron. Eh, nos vemos después. Y estos videos los estaré subiendo eh, también a YouTube. Porque los pueden, a veces creo que es más cómodo verlos allá. Entonces, pues bueno, sí. me pueden buscar igual como Fer Existencial. Ahí están ya algunos videos subidos y seguiré subiendo los nuevos. Que estén muy bien, Bruno. Gracias. Muchísimas
1: gracias. Un abrazo. Bye.
0: Gracias, bye.